0: Die Gerüchteküche brodelt weiter. Was ist der aktuelle Stand beim Thema WWE-Verkauf? Welche neuen Details gibt es zum Comeback von Vince McMahon? Und kauft am Ende Tony Khan mit seinem Vater WWE? Wir bringen euch auf den Stand der Dinge jetzt in einer neuen Folge von Hauptkampf. Wir sind wieder da, das nächste Wochenende im Jahr 2023, welches vorlegt und zwar sehr sportlich. Wir versuchen die Pace zu halten und arbeiten auf, was im Wrestling passiert ist. Mein Name ist Tobias Enke, ihr hört den Spotify Wrestling Podcast mit einer neuen Ausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling Talk von Deutschlands Nummer 1. Wir versuchen euch auch heute so präzise wie möglich wiederzugeben, was abgeht. Wir wollen die Geschehnisse einordnen, auch sagen, was ist richtig und was ist Murks. Es wird wieder um Vince McMahon und um den WWE-Verkauf gehen, es ist einfach die größte Story, die es aktuell gibt und am Ende haben wir noch äh, auf euren Wunsch hin, das hat das Themenvoting ergeben, haben wir auch noch einen kleinen Bereich zu mercedes Monet. Da wollen wir gucken, wie sieht es mit ihrer Zukunft aus und die Hörerfragen, selbstverständlich werden auch die am Ende beantwortet. Volles Programm an meiner Seite, um da durchzuziehen, ist in dieser Woche Sportjournalist Daniel Kultau. Ich freue mich sehr, dass du am Start bist. Wir wollten eigentlich letzte Woche, da hieß es dann aber, äh, dass der Chris theoretisch Zeit hätte und es ginge ja um New Japan. Das hat sich dann so angeboten. Ja, also die Themen sind eigentlich fast dieselben. Nur weniger New Japan und noch mehr Wins. Ja, du kannst ehrlich sein, ich wurde eiskalt versetzt letzte Woche, <lacht> Tobi. Ne? <lacht> Nein, Quatsch. Äh, vielen lieben Dank für die Einladung. freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ja, und wir werden äh, viel aufarbeiten. Ähm so makaber manche Entwicklung eigentlich dieses dieses Jahr schon und äh, teilweise nachvollziehbar, teilweise nicht nachvollziehbar. Langweilig ist uns 2023 bisher nicht, wenn dieses Jahr diesen, nee. dieses Tempo hält. Wo sind wir denn dann am Ende des Jahres? Wahrscheinlich irgendwo äh, mit dem Undertaker-Comeback als World Champion, der Roman Reigns besiegt oder so. Hilfe. Auf
1: jeden Fall. Ich habe mir Anfang Januar, habe ich mal auf YouTube so einen schönen Jahresrückblick 2022 gesehen und der ging ganz sachte eigentlich so und was jetzt in den ersten zwei Wochen passiert ist, ist schon, ist schon heftig im Vergleich äh,
0: dazu. Ne? Letztes Jahr war das so eine Kaskade, da war es immer mal wieder Stück für Stück, aber dieses Jahr direkt. Da geht in die Vollen. Natürlich wollen wir da auch heute wieder gucken, dass wir euch auf den Stand der Dinge bringen. Was geht denn da eigentlich gerade ab? Wie gesagt, Vince ist da so unser ganz großes Thema. Und der Aufhänger diese Woche, lass uns doch damit einfach äh, einsteigen. Der große Aufhänger Mitte der Woche, am Dienstag war es ungefähr, da gab es die brisanten Gerüchte. Und da hat ja wirklich nochmal das wie ein Paukenschlag die Wrestling-Welt erhellt. Die Saudi-Arabien-Gerüchte, da hieß es WWE, ja, das Ding ist durch und sie werden an Saudi-Arabien verkauft. Vince hat da alles ganz schnell orchestriert, Stephanie vor die Tür gesetzt, so hieß es dann im Tenor schon. Ähm, jeder, der heute noch ein Video online hat mit Vince, hat äh, WWE an Saudi-Arabien verkauft. Der kann eigentlich die nächste Ausfahrt nehmen und umdrehen, das hat aber... Alle beschäftigt. Wir haben auch bei Spotfight ein Video dazu im Laufe der Woche gemacht, wo wir es versucht haben, so gut wie möglich einzuordnen. Vielen lieben Dank auch an alle, die das gesehen und gehört haben. Über 10.000 Aufrufe mittlerweile. Das zeigt schon, das hat alles eine ganz schöne eine ganz schöne Tragweite. Aber es ist jetzt nicht so, dass das komplett abgeebbt ist, sondern es ist noch immer ein hochbrisantes Thema.
1: Ja, ich meine, das geht, da geht es ja auch um eine, ganze, um eine ganze Menge. Also diese Gerüchte kamen dann ja Mitte der Woche auf, wie du gesagt hast, auch gerade rund um Saudi-Arabien. Und wenn da so ein riesiges Unternehmen wie die WWE, ich ähm, weiß nicht, wie viel wurde da ausgeschrieben? sechs, 7 Milliarden so um den Dreh? Also WWE erwartet wohl so einen
0: Endpreis von 8,5 Milliarden. Okay. Äh, sie ja. werden... Vermutlich, also 6,5 Milliarden ist der Börsenwert. Je nachdem, wie viele mitbieten, kann es noch nach oben gehen. WWEs Wunschszenario wären 8,5 Milliarden. Das, als die UFC damals ein bisschen über 4 gekriegt hat, das hätten die zum Beispiel auch nicht erwartet. Also es hm. kann bei sowas immer auch eine Dynamik einsetzen, dass je nachdem, wie viele mitbieten und wer mitbietet. Und wir wissen, Saudi-Arabien ist interessiert. Das war ja zumindest mal schon so ein, erster, so ein erstes Zeichen, dass da ein Schwergewicht eingestiegen ist, finanzieller Natur zumindest.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gerade wenn es da, wie gesagt, um so eine riesige Firma geht und um so viel Geld und äh, JP Morgan äh, versucht, das da alles irgendwie abzuhandeln oder ist dafür jetzt sogar ähm, bestellt worden, in Anführungsstrichen, dann dauert das auf jeden Fall eine ganze Zeit lang. Und äh, das wird so schnell, glaube ich, nicht abebben ab und uns die nächsten Tage und Wochen auch noch ziemlich viel beschäftigen, kann ich mir gut vorstellen.
0: Wie sehr hat dich das mit Saudi-Arabien beschäftigt? Weil ich habe im Laufe der Woche festgehalten, jeder wird sich mal kurz hinterfragt haben, was das eigentlich für einen selbst bedeuten würde, Saudi-Arabien als WWE-Besitzer. Ähm, wie, wie hast du das Thema angedacht?
1: Ähm, ich habe das bisher immer so gehandhabt, diese Saudi-Shows, die es gab, die habe ich komplett geskippt. Also da habe ich nichts von mitbekommen, habe ich mir nicht angeschaut, habe ich quasi boykottiert, weil da geht es halt wirklich nur darum, das eigene Land gut dastehen zu lassen, wie es jetzt mit der Fußball-WM und Katar auch war. Und jetzt hat Saudi-Arabien halt nicht nur die Chance, sich die WWE zu kaufen, somit, Sondern WWE ist ja auch ein Synonym zu Wrestling und Wrestling ist ein Synonym zu WWE. Also mhm. das ist quasi ein riesengroßes Ding, was sich Saudi-Arabien da äh, kaufen könnte, um sich selbst da so zu positionieren, wie es das Land gerne möchte, sich in den Westen offener zu zeigen. Und, und daher, ja, ähm, sollte das wirklich so kommen, dann werde ich das denn auch komplett so handhaben.
0: Das ist, ja, das ist das krasse Szenario. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, wie würde man es handhaben und wie würde die Reichweite ausfallen? Wie würde das Echo ausfallen, was daraufhin zurückkommt? Und ich sage mal so, ja, es wird definitiv diejenigen, die geben, die sagen, ey, ganz ehrlich, kein Bock, das werde ich mir nicht mehr geben. Und es gibt auch Firmen, die haben bei Saudi-Arabien, weil es ja auch immer heißt, so ey, in der Businesswelt, da gibt es keinen, der dann, wenn Geld kommt, äh, zurückzieht. Also Endeavor, die Besitzer von UFC, die haben Saudi-Arabien zum Beispiel dann boykottiert, als die Geschichte mit Khashoggi war. Die haben alles zurückgezogen, alles zurückgezahlt. Das war für die jetzt nicht das große Problem. Sehr viel Geld da im Spiel, ähm, das konnten die zurückgeben. Äh, aber die haben zum Beispiel dann gesagt, nein, das machen wir nicht mehr. Und Trotzdem würde ich aber am Ende des Tages festhalten, es ist leider gerade im Sportswashing, das ist eigentlich der Begriff, der das sehr gut zusammenfasst, ist es so, dass am Anfang, wenn jemand wie Katar, Saudi-Arabien einsteigt, am Anfang gibt es einen großen Aufschrei und ähm, zu Recht natürlich, aber es ebbt ab, es ebbt einfach ab und das ist eigentlich bei ganz, ganz vielen Dingen bisher so gewesen. Katar am Anfang ganz groß, Boykott und so weiter. Ähm, ja, und im Endeffekt, klar, es haben weniger Leute im, im TV zum Beispiel in Deutschland verfolgt, aber insgesamt ist das jetzt nichts, wo man im Nachhinein wahrscheinlich sagt, oh, da hat sich die FIFA jetzt aber richtig, äh, da, da geht es jetzt komplett bergab mit allem. Also das ging es vorher halt auch schon. Da war Katar jetzt nicht, nicht irgendwie der alleinige Auslöser. Und klar, du hättest ein paar internationale Verträge, wahrscheinlich auch einige Partner, die vielleicht abspringen könnten. Aber ich glaube, die realen Auswirkungen, Wäre nicht so krass und es wäre nicht so, dass sich da alle Fans abwenden würden. Ich habe ein gutes Beispiel dieser Tage gehört. Wir wissen alle, dass zum Beispiel ähm, Nestle eine ziemliche Scheißfirma ist. Trotzdem gibt es Nestle-Sachen weiter zu kaufen und Breaking News. Nestle-Sachen werden weiter gekauft und es ist halt, ja, man kann das als Einzelner boykottieren, aber ähm, ich glaube, dass insgesamt in der Öffentlichkeit, in der Breite ist einfach nicht so ist, dass man dann so hart den moralischen Kompass, dass den jeder ausfährt und sagt, nein, äh, dann werde ich das nicht gucken und rein in der Businesswelt, Endeavor war da eine Ausnahme. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da jede Firma sagt, nein, das würden wir nicht machen und gerade grad, gerade gerade WWE, gerade ein Vince McMahon wird definitiv nicht Saudi-Arabien nach moralischen Gesichtspunkten abwiegeln, sondern da geht es darum, wie viel Geld <lacht> gibt es und da, das ist halt ein Stück weit dann die, die traurige Realität, das ist halt leider im Businesswesen so und das ja, muss man, wenn man den Verkauf einordnen will, Daniel, dann ist das einfach die harte faktische Lage. Saudi-Arabien ist definitiv weiter eine realistische Möglichkeit, auch wenn natürlich ähm, Stand jetzt nichts äh, unterzeichnet ist. Kann gar nicht sein. Börsenaufsicht und so weiter. das müsste angemeldet werden, äh, wenn es auch eine Privatisierung geben sollte. Und ähm, ja, aber Saudi-Arabien ist weiter in the mix. Es könnte noch passieren.
1: Genau. Ja, da muss halt jeder für sich selbst schauen, wie er, wie er so damit umgehen. Ich meine jetzt die Fußball-WM. Da war auch irgendwie, nach den ersten paar Tagen ging es dann auch eher um das Sportliche, was dann ja auch so, weit in, diesem, in, so einem, in so einem Sportturnier, was es dann ja auch immer noch ist, okay ist, aber ich finde es halt dann irgendwie für mich äh, gesehen, das, wie gesagt, das muss jeder für sich sehen, einfach dann, dann nicht mehr in Ordnung, das dann weiter, weiter zu verfolgen soweit.
0: Ja. Was gab es bei Smackdown, vor Smackdown? Das ist vielleicht nochmal der ganz aktuelle Aufhänger. Also Saudi-Gerüchte waren am Dienstag, wurden dann relativ schnell erstmal widerlegt. Also da ging es auch ganz viel um die Wortwahl. Also der Stand am Dienstag war dann zum aktuellen präzisen Zeitpunkt ist noch kein unterschriftsreifes Papier final ausverhandelt. Das war der Stand am Dienstag. Das heißt nicht, dass es das nicht noch geben kann. Es kann auch heißen, dass es das nicht geben wird, wissen wir nicht, aber das war erstmal der Stand am Dienstag. Das Aktuellste, was wir aktuell haben, ist, vor SmackDown gab es ein Talent-Meeting, geleitet von Triple H mit allen Mitarbeiterinnen, 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 allen Mitarbeitern, Wrestlerinnen, Wrestlern. Und da hat Triple H nochmal gemacht: Stand jetzt werde ich weiter fürs Creative verantwortlich sein. Vince McMahon ist zurückgekehrt, um die Möglichkeiten eines Verkaufs zu evaluieren, mögliche Partner zu evaluieren. Es ist der aktuelle Stand, Triple H soll wohl auch gesagt haben, dass es nicht heißt, dass das für immer so sein wird und äh, gefragt danach, inwiefern ähm, Vince aufs Creative noch äh, ne, einen Einfluss nehmen könnte, hat er gesagt, vielleicht werde ich mit Vince über Creative reden, aber ich habe weiter das letzte, äh, das letzte Wort. Dieses Meeting wirkt dann auch wahrscheinlich für die Mitarbeiter in dieser Firma, die durchaus verunsichert sind, glaube ich, ähm, war das wahrscheinlich erstmal so ein bisschen einfach zur, zur Beruhigung vielleicht auch, zur, zur Klarstellung der Stand der Dinge, weil die, die Menschen, die bei WWE arbeiten, die lesen ja auch im Internet. Deswegen Wrestling-Journalismus übrigens eine sehr wichtige Sache, deswegen sollte er gut betrieben sein. Ähm, die lesen das ja auch im Internet und die kriegen das ja mit und ich glaube, die dann äh, mit so einem Meeting nochmal kurz auf den Stand der Dinge zu bringen, war schon eine gute und wichtige Entscheidung.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Aber ich glaube wirklich, dass das ähm, dass das erstmal nur beruhigen sollte, dieses Meeting. Vor allem auch die Aussagen, weil es hieß ja auch ganz am Anfang, vor vor knapp zwei Wochen zum Jahreswechsel, Wins ist, ist, ist weg, der Vorstand ist auch einstimmig gegen ihn. Vor einer Woche kam er dann zurück, aber nur um äh, da zu schauen, wie die Firma wird verkauft nichts wird. in der
0: Führungsetage, ne? Genau, genau, wird <lacht> nichts passieren.
1: Dann äh, ist, ist Stephanie McMahon vor vor zwei, drei Tagen hat sie gekündigt, <lacht> ist zurückgetreten und jetzt ähm, wird Win, werden Vince und Triple H ein bisschen auch über Kreativität reden, aber es ist kein Grund zur Sorge, dass Vince da groß einsteigen sollte oder wieder einsteigen wird. Ja, ich glaube, da sollte, da sollte erstmal so ein bisschen beruhigt werden, aber ich kann es mir, ja. Ich, ich bin jetzt nicht so naiv, das, das jetzt direkt zu glauben, sondern, wie gesagt, glaube eher, dass das erstmal nur eine Beruhigung sein sollte dem Talent gegenüber, weil das ja auch, wie man es so hört, ähm, aus, aus, anderen, aus anderen Artikeln, aus anderen Podcasts, dass ähm, die, die Stimmung innerhalb der Company halt in den letzten Monaten deutlich besser geworden ist, seitdem ähm, Vince weg war. Und mhm. ich glaube, das wissen halt auch ganz genau Triple H und ja, ehemals Stephanie McMahon ähm, in ihrer Position, dass da jetzt halt einiges passieren kann, stimmungstechnisch in der Firma.
0: Wenn ich jetzt Mitarbeiter bei wwe wäre, weißt du, ich würde, ich würde in das Meeting gehen und würde bedenken, ja. Whatever, es kann sich eh in zwei, drei Wochen wieder ändern. Ne? Es, ja. es ist einfach keine, keine ganz sichere Basis, wenn Vince McMahon jetzt in dieser Firma ist. Und äh, das war auch der Unterton von Triple H. Insofern, ähm, ja, man hat das sichergestellt. Was man auch noch sagen muss, äh, weil ich gerade sagte, Wrestling-Journalismus, wichtig, äh, also im Laufe der Woche wurden ja dann die Gerüchte schnell dementiert. Da wurden auch Tweets gelöscht, wo es hieß, ja, das steht schon fest. Bodyslam.net zum Beispiel sagt bis heute, der, also die haben auch nicht berichtet, dass der Kauf definitiv durch ist. Sie haben nur gesagt, äh, die Saudis sollen es werden. Die sagen bis jetzt auch, das ist weiter so. Wo sie die Info haben? wie sie das verifizieren, das müssen wir abwarten. Vielleicht haben sie am Ende recht, vielleicht, äh, weil die Gerüchte kommen irgendwo her. Und äh, was man sagen kann, äh, so, so ja, unrühmlich, da sich einige jetzt präsentiert haben von den, von den Wrestling-Journalisten, diese Gerüchte kamen nicht zustande, weil sie sich ausgedacht worden sind, sondern irgendwas schien ein, ein Mucks von sich gegeben zu haben was daraufhin gedeutet hat. Relativ schnell hieß es dann äh, eben, ne, es sei schon durch der Verkauf und das ist, de, das ist das, wo groß widersprochen worden ist. Es hat nie jemand widersprochen gesagt, die Saudis werden es nie im Leben. Das ist halt vielleicht mhm. auch nochmal das, was man klarstellen sollte und vor allem mit JP Morgan verhandelt ja eine Bank diesen Kauf mit, die zwei essentielle Verbindungen mit nach Saudi-Arabien hat und das soll womöglich ein Hintergrund gewesen sein und ähm, da, muss man, da muss man einfach jetzt abwarten. Eventuell wird es am Ende noch Saudi-Arabien, das, das können wir nicht wissen. Ich glaube, was die was einfach der wahrscheinlich wahrheitsgemäßeste Stand ist, ist, dass wirklich gerade noch abgewogen wird. Es gibt noch kein krasses, finales, formuliertes Angebot, wo schon feststeht, das kann gar keiner toppen, sondern es wird ein Abwägungsprozess sein. Da werden andere Meetings jetzt noch abgehalten. Zum Beispiel wissen wir, dass sich ähm, Nick Khan Jetzt zum Beispiel am Montag hat er sich in Gespräche begeben mit äh, ESPN und Disney Offiziellen. Also ist zwar eine Firma, es ist alles Disney, aber äh, hat sich da mit Offiziellen getroffen. Das heißt, da wird einfach gerade noch sich ein bisschen umgehört und was man sagen kann und das ist ja, das ist Fakt, es gibt mehrere wirklich große Player, die an diesem Kauf interessiert sind. Da gibt es eben mit Amazon, äh, mit Amazon, mit Netflix noch ein paar andere große Namen und WWE wird da jetzt wahrscheinlich wirklich erstmal gucken, wer hat Lust drauf und dann ist ja auch das Sinnvollste, um das Angebot nach oben zu treiben, wirklich in Bieten stattfinden zu lassen. Mhm.
1: Ne? Ja, ganz genau. Das wird jetzt halt die nächsten Wochen, Wochen genau geschaut. Da geht es um eine ganze Menge, ganze Menge Kohle, viele große Player mit dabei und dann wird da jetzt halt geschaut, wie es weitergeht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das mit Saudi-Arabien auch, auch funktioniert, wirklich, gerade mit den, mit den Beziehungen, die diese haben und auch dieser Verbindung, die du eben schon zu JP Morgan aufge, aufgezählt hast. Aber das ähm, ja, wird jetzt halt einfach noch ein kleines bisschen dauern, bis das soweit ausgelotet ist.
0: Ein wildes Gerücht, was im Laufe dieser Woche aufkam: ähm, Familie Kahn. Und da rede ich nicht von Nick Kahn, ich rede von Tony Kahn und seinem Papa. Die sollen wohl ein Interesse daran haben, sich an diesem Kauf, äh, sich den zumindest mal anzugucken. Tony Kahn hat in dem Interview gesagt: Ja, ich gucke mir das sehr genau an. Äh, die finanziellen Mittel wären da, wenn man sich noch äh, einen einen Player dazu holen würde. Also wenn man sich zum Beispiel mit Endeavor zusammenstecken würde, dann hätte man definitiv die, die Möglichkeiten, um dort was auf die Beine zu stellen. Mit Warner Brother wird es eher nichts, weil die gerade eh mehr damit beschäftigt sind, Kosten einzusparen, als jetzt so eine heftige Investition zu tätigen. Und das ist wichtig. Auch für steinreiche Menschen ist eine Investition von 7 bis 8 Milliarden Dollar, das ist extrem. Das ist wirklich ein bisschen Asche. Um, könnt ihr natürlich alle nachvollziehen, weil wir haben ja alle so viel und müssen da so viel aushalten mit, Kennen wir. Um, ja, aber das ist, das ist das Gerücht, was im Laufe dieser Woche noch aufkam, wie, wie war deine Reaktion darauf, was war dein erstes Bauchgefühl, so oh mein Gott, wie cool wäre das denn, oder eher so, oh, wenn Tony Khan WWE kauft, beziehungsweise Tony Khaner in einen Kauf involviert ist, äh, wäre das nicht so gut. Wie, wie fiel dein Bauchgefühl aus?
1: Ja, ich habe da auch schon drüber nachgedacht, wie ich das eigentlich finden würde. Und ich komme dazu gar keiner richtigen Meinung, was jetzt eine unbefriedigende Antwort ist irgendwie. <lacht> aber ich mag das irgendwie ganz gerne, dass es jetzt halt nicht mehr diese Monopolstellung im Mainstream-Wrestling ähm, gibt seit knappen drei Jahren. Das gefällt mir wirklich super gut, weil die Jahre davor echt anstrengend irgendwie und äh, nicht so toll waren, sage ich mal, ein bisschen harmloser. Ähm, und ich, von daher finde ich es gut, dass es jetzt aktuell zwei große Player im Mainstream-Wrestling gibt und fände es auch gut, wenn das auf jeden Fall so bleiben würde. Das würde mir das würde mir ganz gut gefallen. Aber dass sie es gemacht haben, ist natürlich auch einfach oder dass sie da zumindest ihren, ihren Hut so ein bisschen in den Ring werfen, ist ja auf jeden Fall ein ganz kluger Schachzug gewesen, alleine um ja so mal Schlagzeilen zu erzeugen, dass Eben. der WWE-Rivale AEW an einem an einem Kauf interessiert ist und so. Ja. Dass da, also da das war ein Elfmeter ohne Torwart auf ein doppelt so großes Tor, das, den sie einfach verwandelt haben.
0: Richtig, und jetzt werden sie in jedem Bericht mit erwähnt. Überall heißt es dann mit übrigens, ja, genau. der äh, aktuelle Rivale von WWE, äh, die kleinere Liga, AEW, soll wohl auch äh, interessiert sein. Und das demonstriert ja auch, dass da eine Kaufkraft dahinter sein muss, weil alle wissen, dass WWE verdammt viel Asche wert ist. Das ist ein wirklich nochmal gigantischer Wert, kann man nur nochmal unterschreiben. Und dass die Kans dort aber mitspielen, signalisiert Power, das signalisiert Macht, das signalisiert Kaufkraft. Und die können sie jetzt demonstrieren und bekommen eine also völlig kostenlose Publicity. Deswegen, wie du gesagt hast, das waren Elfmeter, den haben sie sehr gern reingemacht. Und von dem, wie ich Tony Khan beobachte, würde ich sagen, der hätte da auch Lust drauf. Also Tony Khan grundsätzlich hätte da auch Lust drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich denkt, ah, nee, würde ich nie anfassen. Das ist ein das Szenario, ich das reizt den. Und ja. Er hat jetzt ein bisschen Erfahrung als Wrestling-Promoter. Äh, er hat eine Firma in drei Jahren erfolgreich auf die Beine gestellt, die mit ihrem nächsten TV-Deal wirklich dann äh, sehr große Gewinne wohl markieren wird. Und hat dann Franchise aufgebaut in, in drei Jahren, was äh, eine beachtliche, gute Leistung ist für jemanden, der davor eigentlich ja, Wrestling-Fan einfach nur war. Äh, der aber trotzdem mit anderen Projekten, Jacksonville Jaguars, Fulham, äh, die auch äh, sein Papa ja mitfinanziert hat, wo er aber trotzdem... Also Tony Khan müsste das ja alles nicht machen. Tony Khan hat ja unfassbar viel Geld, aber der hat Bock auf Wrestling. Das ist ein Wrestling-Fan. Mhm. Deswegen kann ich mir vorstellen, auf dieses Szenario hätte er schon Lust. Wer sich jetzt fragt, ja wie realistisch ist das denn und was würde dann passieren? Da muss man so ein bisschen einfach gucken, wie, wie würde ihr Angebot ausfallen? Wenn sie mitbieten sollten und nach Abwägeln aller Angebote, das Angebot von den Khans plus Partner das finanziell beste wäre, Vince McMahon möchte das vielleicht nicht. Das Problem ist, er ist Teil einer öffentlichen Company, eines Börsenunternehmens und wenn er dann einfach aus persönlichem Willen sagt, nein, das mache ich nicht, es ist nicht seine Firma im Sinne von, er kann äh, da jetzt alleine das so entscheiden, denn, kommen wir auch gleich noch dazu, da gibt es eine Klage und die gibt es ja jetzt unter anderem gegen ihn. Ja, er hat 81% Stimmanteil in seinen Klasse-B-Aktien, das ist übrigens die kleine Korrektur zu unserem Video vom Mittwoch, Klasse-B sind die ganz wichtigen und er hat die jetzt, äh, er hat eine Klage bekommen, weil es heißt, er hat seine 81% genutzt, um sich äh, in diese Company wieder reinzuzwingen. Ja, weil das Board davor eigentlich relativ deutlich gesagt hat, nee, äh, wir wollen dich nicht wieder haben. Vince hat äh, sich aber wieder installiert, hat eine neue Regel aufgesetzt, die ihm die Macht gibt, als äh, ne, weil er die 81% Stimmanteile hat, dass Menschen aus dem Board of Directors, aus dem Vorstand, ohne Begründung entfernt werden können. Das hat er direkt gemacht. Ich glaube, insgesamt sechs Menschen hat das betroffen. Mhm. Äh, dafür hat er alte Freunde wieder reingebracht, mit denen er jahrelang Business gemacht hat, die dann natürlich auch für ihn jetzt wieder als Executive Chairman gestimmt haben. Das hört sich krass an und man denkt sich, wie kann er das machen? Aber das wird schon beobachtet. Also das ist äh, vielleicht auch ein bisschen das Beruhigende. Und deswegen, es wäre ein aberwitziges Szenario, auch wenn ich es nicht für realistisch halte. Aber wenn ein so gutes Angebot kommt von Familie Kahn, dass es wirtschaftlich einfach für die Company das Sinnvollste ist, dann kann sich Vince McMahon querstellen, wie er möchte, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass das angenommen werden müsste. Einfach, weil es äh, ja weil es eine öffentliche Company noch ist. Wenn er die vorher privatisiert, dann, äh, also vor dem Kauf privatisieren sollte, was ich aber nicht glaube, dann wäre das nochmal was anderes. Ähm, aber das ist einfach, ja, also dieses Szenario AWWE muss man mit Vorsicht genießen. Ich äh, räume dem keine großen Prozentchancen ein, aber ich würde auch nicht sagen, dass es zu 100% auszuschließen ist.
1: Nein, ich glaube da ehrlich gesagt auch nicht dran, dass das, dass das so klappen wird. Aber es ist ja ein ganz interessantes Szenario irgendwie, über das man mal, über das man mal sprechen könnte. Wie fändest du das denn, wenn jetzt auch noch Tony Khan und, und sein Vater sich die WWE auch noch schnappen würden?
0: Ich hoffe, Tony Khan versucht dann nicht WWE komplett zu bucken. <lacht> eine, eine ganz spannende Frage wäre ja dann vor allem auch noch, wie geht denn das dann weiter? Werden beide Companies separat voneinander betrieben? Eine große Kritik zum Beispiel an äh, den, den Ring of Honor-Kauf von, von Tony Khan war ja dann äh, zum Beispiel auch, auch, dass äh, er sich dann eine Liga gekauft hat, die so eine kleine Aufmerksamkeit nur hat. Und deswegen wurde es jetzt zum Beispiel auch in der Vergangenheit dann mehr als AEW Presents Ring of Honor äh, präsentiert. Mhm. Wäre das jetzt bei einem WWE-Kauf so, dass man sagen müsste, äh, WWE präsentiert AEW, weil WWE die größere Marke ist, das ist halt so ein bisschen, das ist ein sehr, sehr spannendes Gedankenspiel. Ich bin der Meinung, dass in der Relation, wenn Ring of Honor und AEW gegenübergestellt werden, ist die Kerbe noch mal deutlich größer, beziehungsweise die Lücke deutlich größer als bei WWE und AEW, denn zumindest im US-Markt sehen wir, dass AEW auf Tour gehen kann und gut ziehen kann, dass man ratingmäßig gut dabei ist, dass man äh, oft hm. in den Top 5 äh, im Kabel-TV ist, dass man äh, ja einfach eine, eine gewisse Kraft hat, man hat sich einen Brand aufgebaut. Ich würde sagen, ein also wenn AEW an WWE annektiert werden würde wäre das noch näher beieinander als Ring of Honor und der AEW. Ring of Honor ist noch, noch viel kleiner gewesen und ähm, deswegen müsste man halt gucken, wie würde man es machen, wenn, wenn pf, mein offenes Gedankenspiel wäre, äh, irgendwie dann einen, einen, äh, ja wahrscheinlich so eine Art Brand War erstmal zu initiieren und dann entstehen daraus halt äh, ja wahrscheinlich zwei, drei Brands mit zwei, drei TV-Shows und dann in, äh, initiierst du das halt aber das ist ganz schwer zu sagen. Würde AEW dann aufgegeben werden und sich mit bei WWE komplett einverleiben? Würde man es als zwei separate Companies betreiben? Ähm, das ist überhaupt nicht einfach. Und das ist ein Gedankenspiel, wenn man sich das mal bewusst macht, was auch viele, viele Tücken mit sich bringt, was sehr verzwickt ist. Ähm, und deswegen, ja, ich genieße das mit sehr großer Vorsicht. Das ist was, wo man im ersten Moment denkt, das wäre ja krass und äh, denkt sich viele Szenarien aus, aber für WWE selber gibt es, äh, ja, denke ich, so viele Partner. Also, wenn die Kans da wirklich mitgehen, dann müssen sie es wirklich wollen. Dann zu 100 <lacht> Aber äh, ich denke, das ist wirklich, das ist eher so ein Longshot-Szenario.
1: Mm, ja, schauen wir mal, wie sich, wie sich das entwickelt. Vielleicht treten die WWEs das, wie die ROH-Wrestler äh, dann bei Rampage auf.
0: <lacht> ja, Neue Details gibt es auch äh, zu den Spannungen <lacht> zwischen den McMans. Wir haben dort nämlich erfahren, Stephanie McMahon, die ist ja äh, gegangen und das war wirklich ein, ein Schritt, den sie so eigentlich nicht angedacht hatte und es gibt viele Spekulationen darüber, warum hat sie es getan. Es gab die Berichte, Stephanie und Triple H waren klar gegen einen Verkauf. Dave Meltzer hat jetzt gesagt, naja, die waren jetzt nicht, äh, die waren eigentlich zwischenzeitlich sogar dafür, weil das ist der Weg, um vielleicht Vince auch äh, noch bevor er sich als Executive Chairman wieder installiert, äh, um, um die Company zu privatisieren und da irgendeinen Machtprozess äh, vielleicht zu, oder in die Wege zu leiten, bei dem Vince nicht einfach machen kann, was er will. Nick Khan ist ja jetzt aktuell CEO und Geschäftsführer, Triple H ist der Chief Content Officer, Vince aktuell dann als Vorstandsvorsitzender, als Executive Chairman of the Board. Da sind die Machtverhältnisse gerade relativ klar, also Vince kann da schon viel mit ansagen, wo es hingehen soll. Aber es heißt, dass es vor allem bei Nick Khan so war, dass er ein Puffer war in der Zusammenarbeit, sowohl zwischen Vince und Stephanie und zwischen Vince und Triple H. Das zeigt auch nochmal, Vince McMahon ist total egal, wer ihm da gegenüber sitzt. Das äh, kann Familie sein, das kann äh, sonst wer sein. Und er ist da relativ skrupellos. Und auch wenn, ähm, ne, auch wenn, wenn äh, die jetzt irgendwie schon sehr lang als McMahon-Clan so zusammen sind und auch Triple H und Vince sich auch oft zusammengezeigt haben die sind sich nicht so grün. Und ich glaube, das verdeutlicht mhm. nochmal die Meldung, dass Nick Hahn da der Puffer sein musste. Das verdeutlicht nochmal, dass Stephanie und Triple H wirklich absolut gar kein Fan davon sind. Auch für die Moral innerhalb der Firma, weil sie ja ganz nah dran sind, dass sie absolut kein Fan davon sind, wie Vince sich da jetzt gerade wieder reingedrängt hat. Und
1: nachvollziehbar ist es ja. Ja, ich frage mich immer, was das für eine Stimmung da in dieser, in dieser Familie und in diesem Unternehmen einfach, <lacht> einfach so sein muss mit Vince McMahon an, an, der, an der Spitze. Und ähm, stellt es mir ganz, ganz schlimm vor, dort, dort zu arbeiten. Und ich meine, dass er da vor, vor keinem Halt macht, das, ähm, das haben wir ja auch vor, wann waren das, vor knapp zwei Jahren oder einem Jahr gesehen, als dann halt dieses, dieser ganz, ganz klare Schnitt bei NXT, als es den gegeben hat, mhm. ähm, als er dann gegen seinen Schwiegersohn Triple H vorgegangen ist und alles, was er gemacht hat, quasi wieder auf Null gesetzt hat. Ähm, ja. Das müssen ganz schlimme Bedingungen einfach sein. Und ja, einfach, einfach krass, dass man da das so ist als ungewiss
0: Ungewissheit, die alles prägt und durchzieht mit ihm. Ist er ja jetzt auch so. Ja, ne? also
1: genau. 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 Wie, 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 geht es, wie geht es weiter? Also das, das, das weiß einfach, einfach niemand da so richtig. Und ähm, nachdem WWE da ja in den letzten Monaten wirklich jetzt mal so von der Qualität der einzelnen Shows abgesehen, aber zumindest so wieder in ruhigen Fahr Fahrwassern war, ähm, hat sich das jetzt, seitdem er zurück ist, wieder komplett geändert. Und ich glaube, das bringt einfach für alle, die da angestellt sind, eine ziemliche Unsicherheit mit sich. Und auch für die, für die vielen Fans, kann ich mir vorstellen.
0: WWE möchte einen Verkauf. Das ist auch eine weitere Meldung. Das ist wohl äh, auch so wahrscheinlich. WWE möchte einen Verkauf bis Mitte 2023 durchbringen vor den Verhandlungen der neuen TV-Rechte. Und ich habe mir explizit dieser Tage oft die Frage gestellt, warum? Warum jetzt diesen Kauf so erzwingen? Und ich gehe davon aus, und Nick Khan ist jemand, der ja äh, bei WWE wirklich ein sehr, eine sehr hohe Reputation genießt, weil er dieses Media-Rights-Game komplett beherrscht. Er hat ja auch sehr mitgeholfen, diesen äh, phänomenalen letzten TV-Deal mit dann schon zu verhandeln äh, und, und ja generell viele strategische Moves in die Wege geleitet, die WWE extrem haben profitieren lassen und den Wert der Company haben steigen lassen. Jetzt ist es so, man möchte das bis äh, Mitte 2023 machen. Warum? Ich gehe davon aus, oder ich schlussfolgere, dass man davon ausgeht, dass diese große Blase, in der man jetzt ist mit den immer höher werdenden TV-Geldern, dass man vielleicht sieht, dass die irgendwann platzen könnte. Und dass man deswegen sagt, lieber jetzt, wo unsere Firma so wertvoll ist wie noch nie zuvor, jetzt ist ein gutes Zeitfenster, um quasi diesen Cash-In zu machen, sage ich mal. Um wirklich jetzt, wo die Company potenziell auf ihrem Maximum, auf ihrem Alltime maximum ist, dass man jetzt sagt, jetzt verkauft man, jetzt gibt man das ab und jetzt äh, zieht man den meisten äh, Gewinn daraus, was man sich über ja, Jahrzehnte aufgebaut hat. Jetzt holt man diese 7, 8 Milliarden Dollar daraus und ähm, ja, dann, dann äh, hätte man quasi da einen sehr erfolgreichen Business-Move gemacht und WW auf dem Peak verkauft, denn ja, vielleicht ist es eben so, dass die Company bei den nächsten TV-Verträgen, wenn die verhandelt werden würden, wer weiß, was in den nächsten zwei Jahren passiert. Ja, vielleicht auf einmal äh, wenn die TV-Deals nur ein bisschen geringer ausfallen, wird der Wert der Company schon wieder etwas sinken. Und das sind eben die, die Punkte, die man da beachten muss. WWE ist so wertvoll wegen der TV-Einnahmen, die man da hat. Also es sind ja mit Raw und SmackDown, es sind Milliarden-Deals. Dazu kommt das mit Peacock dazu. Das ist auch ein Milliarden-Deal. Und wenn die nicht ansatzweise so hoch verlängert werden und bei Peacock zum Beispiel, das ist ein maximales Verlustgeschäft, was Comcast da macht. Die werden WWE vielleicht nicht nochmal diese Milliarde zahlen für fünf Jahre, weil es sich einfach nicht, nicht rechtfertigt. Und ähm, ne, wenn da die Einnahmen langsam wegbröckeln und eine Rückwärtsdynamik ein äh, Einzug nimmt, dann würde WWE auch im Wert verlieren. Das heißt, man ist einfach wahrscheinlich jetzt der Meinung, jetzt ist gerade der perfekte Moment, um diesen Verkauf anzuschieben und das eben vor den tv rechteverhandlungen verhandlungen äh, zu machen, die dann eben anstehen würden. Und das ist das Spannende, wenn ich, wenn ich aus Firmensicht denke, wenn ich aus Sicht von Vince McMahon denke, der müsste sich das alles ja auch nicht mehr antun. Und eine der ganz faszinierenden Dinge, die letztes Jahr passiert sind, als Vince gesagt hat, ich drehe zurück als Chairman, hat er ja noch gesagt, ah, Creative werde ich weitermachen. Weil das ist das, was mhm. ihm Spaß macht für, für, für sein Leben lang. Er kann auch nichts anderes. Also auch er hat ja auch Film. nie
1: was anderes gemacht. Außer, er, er hat andere Dinge ne?
0: versucht, also für, für die, die Vince McMahon ja auch für dieses Mega-Genie halten. Also Vince McMahon hat ja viele andere Dinge versucht. Im Boxen hat er sich versucht, ich glaube Schauspiel-Theater-Promotion, äh, äh, ich glaube Theater war es. Ähm, der hat auch in anderen Szenen versucht Fuß zu fassen, ist kolossal gescheitert. Vince McMahon ist in allem außerhalb vom Wrestling gescheitert. Vince McMahon ist nicht dieser krasse Wrestling-Fan von Tag 1 gewesen, sondern wollte eigentlich in anderen Branchen auch ähm, erfolgreich sein. Das hat er nicht geschafft. Deswegen ist er beim Wrestling geblieben, weil das das Einzige ist, wo er erfolgreich war. Ähm, darf er sich sicher auch bei seinem Vater bedanken, wo er eine tolle Grundlage mm, ja, dafür klar. bekommen hat. Klar. Ne? Und deswegen, äh, Vince McMahon ist deswegen beim Wrestling geblieben, hat nichts anderes äh, dann in seinem Leben, wo, wo er sonst äh, Erfolg hatte und hat dann eben gesagt, ich drehe zurück, aber ich will trotzdem Creative weitermachen. Und das ist ja auch so der Hintergrund, warum viele jetzt äh, nicht sicher sind. Wird er nicht doch wieder zum Creative äh, zurückkehren? Was ich mir aber aus seiner persönlichen Sicht noch so als Frage stelle, er müsste es ja nicht machen. Der Mann ist steinreich, er ist bereits Milliardär und er geht jetzt gerade streng auf die 80 zu. Aus welchem Grund interessiert es mich jetzt, ob auf meinem Konto zwei, drei Milliarden oder vier, fünf Milliarden liegen. Was hat dieser Mann noch mit dem Geld vor? Ja, ich habe kein, hab keine Ahnung. Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber also. ich glaube, das sind einfach so Perspektiven,
1: ähm, die wir nicht nachvollziehen können, weil wir so viel, so viel Geld nicht haben. Also ich verstehe es auch nicht. Mir, wenn ich jetzt, wenn ich eine Milliarden hätte, dann bräuchte ich keine fünf Milliarden. Aber, das ist, aber ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Äh, ja, aus seiner Perspektive quasi sehen. Vielleicht ist das einfach so, dass es immer, immer mehr werden, werden muss. Ich, mich würde es auf jeden Fall nicht wundern, wenn er genauso denken, wenn er genauso denken würde und das so sein Antrieb einfach dahinter hinter wäre, auch wenn er das natürlich Lebzeit, zu Lebzeiten und auch in seinem nächsten
0: Leben nicht mehr ausgeben könnte. Nee, also das habe keine Ahnung, was er noch damit will. Es ist halt. Ja, vielleicht doch einfach so eine Denker dann unter den unter den Reichen. Ja, genau, denkt, so, genau. Die, je mehr, je mehr Zahlen, desto besser. Ich kann, ich kann gar nicht, das kann ich in fünf Lebzeiten, also. Die ur 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 urenkel -Ur von Vince werden das gefühlt nicht mehr ausgeben können, wenn sie nicht gerade eine große Wrestling-Company für acht Milliarden kaufen. Aber trotzdem ist das ja wirklich ein, ein, ein Vermögen, was da angehäuft worden mhm. ist. Aber dass man da so akribisch noch drauf ist, sich so in diesem Business weiter ähm, da reinzukrallen, ja, das, das sagt, finde ich, auch noch eine ganze Menge aus. Und Vince ist da einfach... Jemand, der in diesem Business dann halt, äh, ja, erkennt er daneben nichts. Er, er hat nichts anderes, er kann sich nicht hinsetzen und nichts tun, weil er es nicht kennt. Und deswegen ist halt auch die Befürchtung, dass er eventuell wieder in diese Creative-Rolle zurückschlüpfen könnte. Und äh, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir vorhin zum Smackdown-Talent-Meeting gesagt haben. Dort muss man oder das begründet ja auch, das ist ja die, 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 ja, der Faktor, der das eben wahrscheinlich werden lässt dass Vince McMahon eben am Creative wieder teilnimmt, äh, dieses, dieser Wille, da mitzumachen, hm. dieser Wille mitzumischen, es zu kontrollieren, es nicht aus der Hand zu geben, weil er so überzeugt davon ist, nur ich kann das machen. Das liest du auch aus seinem Schreiben heraus, an die Firma. Wenn ihr einen strategischen Deal machen wollt, für diese Firma, dann muss ich dabei sein. Wo geschlossen, ja, geantwortet, genau. wo geschlossen geantwortet wurde, danke, aber nein, sehen wir nicht so. Und das, äh, ja, und es ist ihm egal. Und das haben wir ja die letzten Wochen, denke ich, aus äh, ausgiebig gezeigt.
1: Hm, ja. ja, da ist dann noch die Frage, inwiefern geht es da um die Firma oder nur, nur um sich selbst? Ne? Bei ja, in dieser ganzen Sache auch einfach.
0: Ja. Das vielleicht auch zu Stephanie. Ne? Stephanie liebt WWE. Stephanie liebt ja. diese Firma. Trotzdem hat sie sich jetzt komplett zurückgezogen. Kann man auch spekulieren. Was für einen Hintergrund hat das? Will sie? Ist es eine persönliche Reputation, die sie sch schützen möchte? Ähm, das das könnte, könnte sein. Shane McMahon hat sich auch komplett rausgezogen. Äh, der, der ist da jetzt auch, aber der ist in der Familie, glaube ich, nicht so beliebt. Äh, das ist aber eine, eine Spekulation, das ist äh, gar nicht böse gemeint, aber da, so scheint, so macht es zumindest auf mich den, den, den Anschein. Ähm, aber Stephanie, ich glaube, das war kein leichter Schritt für sie, da jetzt so rauszugehen und äh, es erklärt auch einfach trotzdem nochmal, warum in dieser Familie so eine, so eine Anspannung ist und Vince ist das egal und da komme ich auch zu dem Schluss, so, wenn es wenn's, wenn's um die Firma gehen würde, weiß ich nicht, ob er das dann wirklich so skrupellos machen würde oder, oder ob es nicht dann doch irgendwie eine Ego-Sache ist. Vielleicht erleben wir auch gerade einen Kompromiss. Vielleicht hat Vince McMahon gesagt, okay, ich lasse Creative erstmal in Ruhe, damit ihr mit eurer Moral da zufrieden seid. <lacht> Vielleicht auch das. Ich, ne? Also das kann ja, auch, kann ja auch sein, dass das jetzt erstmal nur der erste Kompromiss war. Weil das muss man auch festhalten. Das, was Vince McMahon gemacht hat, wie er es jetzt gemacht hat, das war ja ein nahezu minutiös exekutierter Plan. Und das lässt ja den Rückschluss zu, dass er daran in den letzten Monaten ja, genau. intensiv getüftelt hat, dass er vielleicht auch genau. schon seine Kontakte zu den Saudis weitergepflegt hat. Dass er da im Endeffekt könnten auch daraus die Gerüchte entstanden sein, dass äh, dort irgendwo auf irgendeinem Weg ein Mäuschen was mitgekriegt hat, wo äh, rausgekommen ist: Ey, guck mal, Vince hat in den letzten Monaten Kontakte zu den Saudis gehabt, hat da vielleicht schon irgendwas in Position gebracht und hat gesagt: So, müssen wir nur noch unterschreiben, ich brauche nur noch wieder meinen Executive Chairman-Posten. Ganz ja, ehrlich ging es dann nicht, aber ne, es, es, das sind die Theorien, die gerade rumgehen. Aber um das auch einzuordnen, das ist das, was wir gerade spekulieren. Also wir wollen ja auch klar trennen, was ist gerade wahrscheinlich, was ist unwahrscheinlich. Das ist gerade eine reine Spekulation, um zu versuchen, sich dieses, dieses Konstrukt äh, zu, zu erklären, was da passiert ist. Aber was wahrscheinlicher ist, ist, dass Vince McMahon das, was er jetzt zumindest macht, dass das ein lang angedachter Plan war in den letzten Monaten.
1: Ja, ich glaube nicht, dass er das jetzt in den letzten, äh, weiß ich nicht, 72, 96 Stunden irgendwie alles, brust. <lacht> <lacht> ja, ich stehe nicht anders. Ich muss, <lacht> ich muss nachfüllen in den letzten Stunden alles da mit den Saudis schnell abgesprochen hat. Er hatte da genug Zeit für und wird da das alles schon in die Wege geleitet haben. Und wie du es gesagt hast, das sind ja jetzt ja auch, auch Mutmaßungen un unsererseits. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass Stephanie, die hat da natürlich, ich glaube, die ist jetzt nicht Fan, der alles andere irgendwie egal ist. Die wird da die Zahlen und so weiter auch alles im Blick haben. Aber ich glaube, sie hat sich da auch nur eine Mutmaßung meinerseits einfach nur jetzt rausgezogen, um da möglichst wenig ja, um sich selbst, glaube ich, so ein kleines bisschen zu schützen und möglichst wenig davon abzubekommen, was da eventuell noch kommen könnte, was ja auch dann zumindest zum Spekulieren einlädt, umzuschauen, kommt da jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen noch mehr raus oder noch was dazu.
0: Letzter Punkt, bevor wir dann erstmal für heute den Haken hier, hier dran machen und ne, wir bemühen uns, wie gesagt, alles hier so gut es geht einzuordnen, auch äh, dann eben jeweils, wie, wie gerade schon gesagt, äh, mit, der, mit dem Hinweis, was ist Spekulation, was ist wie wahrscheinlich. Was Fakt ist, ist, dass gegen Vince McMahon eine Klage eingereicht worden ist von einem Aktionär in Delaware. Der hat gesagt, Vince, das, was du machst, das ist Machtmissbrauch. Denn du hast dich mit deinen 81% Stimmanteilen, hast du die Company unter Druck gesetzt und so erzwungen, dass du wieder in den Vorstand aufgenommen wirst. Zusätzlich hast du eine Regel eingeführt, die es dir unverhältnismäßig erlaubt, äh, Mitglieder im Board of Directors einfach zu entfernen, ähm, ohne, ohne Grund, ohne Begründung. Äh, das ist nicht rechtens. Und diese Klage wurde eingereicht. Was daraus jetzt passiert, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie da geurteilt wird. Aber es zeigt zumindest, da gibt es Mechanismen, also es ist ja, Vince McMahon hat nahezu uneingeschränkte Narrenfreiheit, aber so komplett zu 110 nur machen, wonach ihm äh, gerade ist, kann er dann vielleicht doch nicht. Und das, äh, es zeigt auch, dass nicht die Aktionäre das alle so mitgehen, sondern da hat jetzt wirklich jemand gesagt, ey, dieser Vorgang, das, das gibt es so nicht. Und ich, es ist auch schwer für mich zu glauben, dass es sowas bei anderen Firmen in dieser Art und Weise geben könnte. Aber WWE ist da nochmal von der Struktur und allem Ganz einzigartiges Unternehmen. Das ist eine ganz faszinierende Struktur, wie dieses Unternehmen aufgebaut ist. Und was zeigt uns diese Klage? Also, die gibt es wirklich. Was da rauskommt, ist noch nicht äh, abzusehen. Ähm, aber sie zeigt uns, dass es Mechanismen gibt, die Vince eingrenzen könnten, die Vince eine Restriktion aufdrängen könnten. Und das bringt uns wieder zu dem anderen Punkt. Wenn Vince ein Angebot bekommt von jemandem, wo er sagt: Oh, nee, ich verkaufe da, zum Beispiel die Kahns, ich verkaufe da nicht an die Kahns. Ja dann mhm. kann es sein, dass das dann irgendwann egal ist, was er davon hält, weil wenn, das, wenn es eine, eine Einschätzung gibt von den Aktionären, vom Board of Directors, dass, diese, dass dieses Angebot, was kommt, das Beste ist für WWE, dann kann er vielleicht nicht sagen, nein, ich lehne es ab. Weil im Moment ist es gefühlt so, Vince sagt, welches Angebot wird angenommen und welches nicht. Und es kann sein, je nachdem, was jetzt rauskommt, je nachdem, welche Restriktionen greifen, äh, dass wir in ein Szenario kommen, wo Vince einfach ja, wo einfach die Company entscheidet, so wie es eigentlich sein sollte, wo die Company entscheidet, was ist das wirtschaftlich sinnvollste Angebot und wenn die Kanzler zum Beispiel das Beste vorlegen sollten, werden Wins vielleicht äh, die Hände gebunden, ne?
1: Ja, das, das hört sich zumindest in der Theorie ganz gut an. Ich bin da mal ein kleines bisschen, bisschen vorsichtig. Also erstmal zu dieser Klage, da kenne ich mich zu wenig aus, um zu sagen, ob das jetzt wirklich Hand und Fuß hat. Finde schön, dass da jemand so, so eingreift, aber bei so äh, mächtigen Personen, die dann ihre eigenen Regeln aufstellen, um sich wieder in den Vorstand quasi reinzubutschern, rein zu ähm, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie dann nach nach dessen äh, nach, nach, dem, nach dem Sinn oder nach dem Willen von Vince McMahon am Ende läuft. Hm. Auch wenn ich es mir natürlich wün wünschen würde, dass es, dass es nicht so dass es nicht so wäre. Müssen wir mal abwarten, wie das läuft.
0: Ja, ja. Und eine andere Sache ist natürlich auch, also Vince wird natürlich jetzt die Verhandlung leiten wollen. Das auch nochmal äh, als kleiner Recap zu dieser Woche. Warum will er die Verhandlung leiten? Naja, damit er sich bei wem äh, in Position bringen kann, um selber auch nach einem Verkauf weiter Macht zu haben. Das heißt, Vince kann ich mir vorstellen, möchte möglichst mit jemandem einen Verkauf anbieten abschließen, wo er die Zusicherung hätte, die Garantie hätte, dass er weiter äh, die Richtung vorgibt für WWE. Und vielleicht dann auch sogar so, dass wirklich sein, sein Platz safe ist und dass er dann zu Triple H geht und sagt, ja, ey, die wollen dich nicht mehr. Tut mir leid, brother, ich hab die Regeln nicht gemacht. <lacht> so ungefähr. Das wäre das wär so ein typisches McMahon-Szenario. Ähm, aber auch, ne, da muss man sich auch hinterfragen. Oder man muss zumindest auch die andere Position mit einbringen. Und die heißt, wer will Vince McMahon? wirklich auch mit übernehmen. Was, wenn jemand ein Top-Angebot macht, aber die Bedingung ist, mhm. wir machen es, aber nur, wenn du nicht mitkommst. Das ist einfach, naja, du musst gucken, es wird Käufer geben, die sind geblendet von, Vince, äh, von Vinces Erfolgen, die sehen das einfach nur und sagen, ja natürlich muss der mitkommen. So wie bei Dana White und UFC. Dana White und UFC, das wird als Erfolgsgeschichte verknüpft. Und jüngst äh, die, Jungs, die äh, Geschehnisse der letzten Tage haben gezeigt, dass ist auch nicht so schnell zu entzweien, auch wenn es da gerade äh, sehr brodelt. Also da gab es ja auch äh, einen Skandal äh, rund um Dana White. Äh, Gewalt gegenüber seiner Frau, aber das ist jetzt nicht das Thema. Aber da zeigt, da, da zeigt sich zumindest, das ist eine mächtige Person und die wird mit dem Erfolg einer Company assoziiert. Und das, äh, ja, das, das hängt einfach unweigerlich zusammen. Und wenn WWE einen Käufer hat, der sagt, WWE und der Erf und Vince McMahon, das geht nur zusammen, das steht für Erfolg, dann kann Vince bleiben. Wenn es jemand ist, der sagt, naja, also äh, wir würden das gern machen, aber du hast so eine schlechte äh, menschliche moralische Vita oder du bist so für, ein, für PR, für, für Moral bist du ähm, nicht zuträglich, kann man zumindest nicht ganz ausschließen, dass auch das ein Szenario sein wird. Da wird Vince McMahon natürlich sehr sauer sein, aber da ist auch die Frage, wie viele Restriktionen bekommt er innerhalb der nächsten Monate vielleicht sogar noch auferlegt und ähm, es ist eine öffentliche Company. Das heißt, äh, eigentlich ist das Prinzip davon, dass er das nicht alleine komplett entscheiden kann und das ist einfach noch so ein Szenario, das finde ich auch noch ganz spannend zu wissen, wer möchte Vince McMahon wirklich mit übernehmen und Wer nicht. Hm. Es hieß zum Beispiel bei dem Gerücht der Kahns, hieß es, sie wären grundsätzlich bereit, Vincent Posten in der Company anzubieten. Ob das jetzt als Türsteher ist oder als Geschäftsführer, <lacht> das äh, haben sie nicht gesagt. Aber das ist einfach auch etwas, was in diese ganze riesige, ähm, in diesen riesigen Topf, der da gerade vor sich hin blubbert, was da auch eine äh, ne Zutat ist.
1: Ja, da gab es äh, die Tage einen ganz äh, interessanten Online-Artikel beim, äh, beim Handelsblatt. Ähm, ich glaube, der ist heute Vormittag so herausgekommen. Also und da stand ja auch drin, die WWE-Aktie ist jetzt wieder auf ihrem, ich weiß nicht, wie viel Jahreshoch, drei Jahreshoch oder sowas in die, ja. in die Richtung gegangen, halt weil Vince McMahon wieder dabei ist und weil er so eng verbunden mit dem Erfolg dieser Company einfach ist. Also unter Vince McMahon ist die WWE zu dem geworden, was sie ist und wenn dann halt jetzt solche großen Unternehmen da ankommen, ich glaube, dann ist das halt, dann ist dieser wirtschaftliche Aspekt einfach deutlich größer oder da dieser dieser, diese, diese wirtschaftliche Sichtweise deutlich größer als jetzt das Moralische. Von daher kann ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, dass da Unternehmen kommen und sagen, okay, wir machen das nur, wenn Vince McMahon nicht dabei ist, weil er halt so ähm, mit diesem Erfolg zusammen, zusammensteht, den die WWE jetzt einfach inzwischen, inzwischen hat und diesen großen Wert.
0: Also der WWE-Börsenkurs ist zwischenzeitlich nicht nur auf dem Dreijahreshoch gewesen, sondern äh, eigentlich sehr, sehr stark unterwegs gewesen. An dem Tag, wo die Saudi-Gerüchte da waren, äh, war er unterwegs auf dem äh, Weg zum Allzeithoch. Also mhm. da reden wir wirklich davon, dass die Aktie unfassbar wertvoll ist. Das muss man auch als Fazit dieser Woche festhalten. Die WWE-Aktie hat von allem, was da äh, von allem, was da passiert ist, absolut profitiert. Es gab Gerüchte, hat das jemand von WWE denn deswegen nach außen getragen, das kann man nicht seriös beantworten. Fakt ist, das, was passiert ist diese Woche, hat WWE absolut geholfen. WWE hat zu keinem Zeitpunkt ein Dementi oder irgendwas per PR aufgesetzt und hat das so in Kauf genommen. Und natürlich, wenn ich sehe, was da mit meiner Aktie passiert, und warum einschreiten? Ne? Und äh, das ist aber trotzdem so war eine Sache, wo man auch drüber nachdenken kann. Generell, wo kommt das alles her? Das heißt, auch diese ganzen Wall-Street-Journal-Sachen. Wer hat das nach außen gesteckt? Und im Endeffekt... Du kannst es, weil es ja auch zwischendurch so akkurat war, du kannst es eigentlich aufs Board of Directors, ähm, kannst du es eingrenzen. Die Frage ist halt, wer hätte daraus den meisten Nutzen? Was sind die Motive? Ich glaube, in vielen, vielen Jahren, wenn das vielleicht mal rauskommt, kann man da so, hm. kann man da noch einige Verbindungen herstellen und, und wird noch ins Staunen geraten, wer da vielleicht wie, was äh, wem gesteckt hat, ja? Also das, das sind ja so detaillierte und korrekte Berichte gewesen vom Wall Street Journal, dass das jemand aus diesem engen Kreis eigentlich sein müsste. Und ähm, das ist vielleicht auch etwas, was dann so ein gewisses, ja, was was die Vertrauensbasis belasten könnte. Vielleicht hat Vince McMahon auch. Ähm Genau jetzt die Leute aus dem Board of Directors rausgeschmissen, von denen er glaubt, dass die was damit zu tun haben könnten, das weiß man nicht, aber ja, also das zeigt einfach nochmal, wie vielschichtig diese Geschichte da gerade ist, hat halt sehr wenig mit Wrestling zu tun, ne? es hat halt sehr viel einfach mit, mit Politik, mit Macht, mit Business zu tun, aber das ist halt was, was, äh, ja was uns jetzt sehr interessiert, was auch viele von euch einfach interessiert, wer sich jetzt einfach nur denkt, ey, ich will nur die Shows gucken und das Ganze drumherum juckt mich nicht, dem, dem entschuldigen wir jetzt diese 45 Minuten. Ja, der hat bis hierhin nicht durchgehalten, glaube ich. Okay. Aber das ist ja das ist ja auch fein, wenn du einfach nur sagst, du willst die Shows gucken, that's, that's right. aber wir wollen ja auch immer äh, versuchen, einen, einen äh, möglichst äh, gesamtheitlichen Blick auf die Sachen zu werfen und da ist das halt gerade einfach eine äh, gigantische Meldung. Ne?
1: Ich glaube, wirtschaftlich war das wirklich eine gute Woche für die WWE, Das auf jeden Fall, ob das jetzt mit der Stimmung oder der Moral in der Company so war, das äh, bezweifle
0: ich mal ganz stark. Wir werden gleich nochmal im Fragenteil auch noch einiges von euch beantworten wollen jetzt zumindest, aber weil euer Voting das ergeben hat, nochmal den zweiten Block gehen und das kurz anstoßen, denn äh, ja, unter Patreon.com slash Spotify Podcast könnt ihr ja für die Themen beim Hauptkampf abstimmen und dort ist eben auf dem zweiten Platz gelandet äh, mit etwa halb so viel Stimmen wie die, äh, die WWE-Verkaufsnummer Mercedes Monet, was ihr nicht auftritt bei AEW bedeutet. Ähm. Hast, hast du einen Auftritt erwartet? Sie war nicht bei Dynamite. War, warst du enttäuscht? Warst du nicht enttäuscht? Wie, wie hast du es wahrgenommen am Mittwoch, Donnerstag? Ich,
1: ich war nicht enttäuscht, aber ich habe einen Auftritt erwartet. Also mhm. das Tag Team Match, das wurde ja schon vor, ich weiß nicht, ob es Ende November oder Anfang Dezember war, wurde war es, wurde Monat. es ja. genau wurde es angekündigt und ähm, das äh, erstmal mit so einem Mystery Partner für Seraya und dann ähm, hatte ich Erstmal gar nicht diese Verbindung hergestellt zu damals noch Sascha Banks, jetzt Mercedes Monet und habe das so ein bisschen über die über die Boards, über, über YouTube-Videos, über Podcasts mitbekommen, dass sie da wohl möglich sogar im Gespräch, Gespräch ist dafür. Ich fand jetzt aber in den WWE-Shows, äh, in den AEW-Shows, AEW fand ich jetzt ehrlich gesagt, dass es da keine großen Hinweise drauf gab, dass es Mercedes Monet sein, äh, sein würde bis zum 4. Januar als in der Dynamite-Ausgabe Britt Baker halt sowas gesagt hat wie I'm the Boss mm. und dann so in die Kamera gezwinkert hat. Ja. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, das war wirklich ein eindeutiges Zeichen, weil AEW mit solchen Ankündig Ankündigungen daher bisher meiner Meinung nach jetzt nie wirklich enttäuscht hat. Gerade auch, was damals das Comeback von CM Punk äh, angegangen Da war es ja genauso. Ist. Genau, ja. da war das genauso und da haben sie wirklich, wirklich geliefert. Und haben jetzt äh, nicht so mit den Hoffnungen der Fans gespielt. Aber nur aufgrund dieses Zitats von Britt Baker bin ich davon ausgegangen, dass Mercedes Moneda auftritt. Ähm, enttäuscht war ich jetzt aber nicht wirklich, weil ich diese Dynamite-Ausgabe heute halt auch einfach extrem gut fand.
0: Hm. Auch der Daru Darum war ja eine ganze Menge anderes noch dabei, was man sich auch sehr gut angeben kon äh, anschauen konnte. Genau. Äh, Adam Cole haben wir ja unter anderem das Comeback bekommen. Das äh, hat auch große Reaktionen gezogen, ich habe es in der Dynamite Review im Endeffekt schon, schon ausgeführt. Also was, was absolut stimmt, du hast gerade gesagt, bis zu diesem vierten hat da eigentlich nichts weiter darauf hingedeutet. Ja, die Ansetzung und das am vierten. So, die Ansetzung, dass es halt über einen Monat vorher angekündigt wird im Kia Forum, wird es dieses Mixed Tag Team Match geben und ich habe ein mysteriö... Äh, wird es dieses Tag Team Match geben und ich habe einen, äh, einen mysteriösen Partner. So, diese Ankündigung. Das ist so, wo man sich schon denkt, oh, okay, warum sollte man äh, vier, fünf, sechs Wochen vorher das so ankündigen für ja, eine sehr, sehr große Show an der Westküste. Dann kommt lange nichts, dann am 4. wo es dann hieß, ja, vielleicht sagt AEW ja nichts, weil äh, weil Sascha Banks bis, zum 1. Januar noch keine Bookings annehmen kann. Dann bestätigt man das quasi, indem man diese Referenz von Britt Baker bringt. Man bringt diese Referenz von Britt Baker, wie du gesagt hast, I'm the Boss, Zwinker, und in der Vergangenheit hat man genauso eben die Überraschung angekündigt. Und es gibt jetzt, äh, ja, eigentlich drei Lager. Es gibt die, die haben es geguckt und sagen, ich wow, bin jetzt nicht so enttäuscht, der Rest war ja auch gut. Dann gibt es die, die sagen, äh, ich bin enttäuscht und es gibt die, die sagen, ja, seid ihr doch selber schuld, äh, äh, war ja gar nicht so erkennbar. Und äh, ich bin weiter der Meinung, also wenn du nicht enttäuscht warst, weil du es nicht erwartet hast, fein. Und wenn man es erwartet hat, ist AEW schuld, weil so hat man die Fans konditioniert. Also das war in den letzten Jahren einfach so, das war bei CM Punk, so, das war bei anderen Überraschungen so, bei Brian Nannison zum Beispiel auch. Du hast das mit einem Satz angeteasert und hast delivered, als dieses Gerücht aufkam. Du hast geguckt, Erwartungsmanagement, dass das ganz gezielt betrieben wird, dass du nichts in die Welt lostrittst, was du nicht einhalten kannst. Und Tony Khan ist jemand, der das auch sehr gezielt macht. Deswegen war es dann schon ein bisschen verwunderlich, aber, tja, so ist das halt. Jetzt ist die Frage natürlich, was heißt das für ihre Zukunft? Sehen wir sie jetzt noch, sehen wir sie mit Verzögerung bei AEW oder geht es nach diesem New Japan Run dann einfach zurück zu WWE oder ist vielleicht die nächste Adresse einfach Hollywood?
1: Ich kann mir da kann mir das alles ganz gut eigentlich, eigentlich bei ihr vorstellen also was ich mich was ich mir eigentlich wo ich mir eigentlich sehr sicher bin ist dass sie dieses Tag Team Match nicht angesetzt haben um eine Fehde zwischen Hikaru Shida und Tony Storm zu star zu starten hm. oder zwischen Saraya noch in diesem, in diesem Dreieck das äh, das haben sie glaube ich so on the fly im nicht improvisiert aber das mussten sie kurzerhand noch ändern und ich wundere mich halt wirklich warum diese the Boss Line überhaupt gekommen ist davor äh, weil so AEW nicht war aber ähm, für Sascha Banks, da habe ich jetzt nicht genau den Einblick, wie ihr, wie ihr Vertrag jetzt, jetzt aussieht, den sie mit New Japan bzw. mit Stardom hat, ob das jetzt vier, fünf Matches sind, die sie dort wrestelt. Weil das könnte ja auch bedeuten, dass sie möglicherweise für, für einen WrestleMania-Auftritt wieder in Frage käme. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass es, dass es so läuft, weil es eben dann doch noch WrestleMania ist, auch wenn Vince McMahon da sein sollte. Ähm, aber ich kann mir andererseits auch gut vorstellen, dass sie jetzt in den nächsten Wochen bei AEW einfach auftritt. Dass sie zum Beispiel, weiß ich nicht, zu, zu Revolution kommt, dass sie ein Match bei Revolution haben wird. Sowas in die Richtung ist meiner Meinung nach auch auf jeden Fall auf jeden Fall denkbar. Ich schätze sie einfach so ein, dass sie momentan halt einfach sehr viel Bock auf, aufs Wrestling hat mit diesem neuen Gimmick. Und ähm das auch irgendwie genießt, diese, diese Freiheit, die sie aktuell hat. Von daher würde ich momentan Hollywood so ein kleines bisschen ausschließen von diesen Optionen, gerade weil sie da ja auch noch eine, eine ganze ganze Menge Zeit für hat.
0: Kann ein WWE-Verkauf ihre Entscheidung einer Rückkehr zu WWE beeinflussen? Also angenommen, es kommt dann doch dazu, dass wir irgendwie Mitte des Jahres erfahren, ja, WWE geht an Saudi-Arabien, Sascha Banks hat in der Zeit ihre dritte, vierte Titelverteidigung hingelegt äh, für den IWGP-Women's-Title. Kann das ihre Entscheidung beeinflussen oder glaubst du, äh, das ist ganz, ganz äh, ja, abgekapselt davon zu betrachten?
1: Nee, ich glaube schon, dass das auf jeden Fall äh, ihre Entscheidung beeinflussen kann. Haben wir auch in dieser Woche gehört, dass viele Wrestler, oder zumindest diese, diese Meldung gehört, dass, dass es wohl Wrestler gibt, die bei einem WWE-Verkauf an Saudi-Arabien äh, das Unternehmen verlassen möchten. Und ich glaube, Sascha Banks, so oder Mercedes Monet, äh, so wie sie in den, im letzten Jahr war, nachdem sie da auch dann von der WWE gegangen ist, ähm, da schätze ich sie so, so ein, dass sie da schon sich viele Gedanken darüber macht, wo sie arbeitet und wie das alles abläuft.
0: Und im Endeffekt ist das auch das, was wir zu mercedes Monet erstmal sagen können äh, und werden natürlich dann weiter beobachten, wie sie ihre nächsten Auftritte gestaltet. Ist er dann Anfang Februar im Einsatz, äh, Battle in the Valley dann gegen Kyrie und da muss man einfach mal schauen, wie es weitergeht, ob sie bei Revolution auftaucht, ob sie davor schon auftaucht bei AEW, ich muss sagen, jetzt das wäre die Nacht gewesen und keine andere. Insofern, ich gehe jetzt nicht davon aus und äh, habe es auch jetzt schon des Öfteren betont äh, in der Review, in Streams, habe ich gesagt, es ist halt nochmal ein ganz unterschiedliches Commitment, ein paar New Japan Dates zu worken oder dich an AEW zu binden. Weil bei AEW wirst du nicht mal eben für ein halbes Jahr unterschreiben und seit der william Regal geschichte wahrscheinlich auch nicht mehr nur für ein Jahr oder so, sondern da wird AEW gucken, wenn sie unterschreibt, dann langfristig. Und auch nicht mit irgendwelchen Ausstiegsklauseln. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass sie dann sagt, na, bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Muss man abwarten, inwiefern sich das noch ändern kann. Das kann keiner vorhersagen, aber das ist erstmal so der Status quo. Das bringt uns zu den Hörerfragen und auf die Zielgerade dieser Ausgabe. Und äh, ihr könnt die Fragen natürlich auch stellen. Spotify Podcast, dort wo ihr auch für die Themen abstimmen könnt habt ihr die Möglichkeit, wieder Loco zu schreiben. Äh, Tobi, schön, dass du wieder da bist. Zwei Fragen. Ist die Verlegung von Money in the Bank nach London im Juli von WWE eine Antwort auf den ersten Pay-Per-View von AEW in der englischen Hauptstadt? Oder meint ihr, dass WWE dies egal ist und nicht auf die Konkurrenz schaut? Äh, würdet ihr den Verkauf von WWE bzw. Vince gegen Hunter Steff als Storyline in die Shows einbauen? Äh, zweites Nein. Ich glaube, oh. das geht auch gar nicht, weil Börsenunternehmen insofern Nein. Das Nee, das würde
1: ich auch nicht machen, genau aus dem Grund, ja
0: eher nicht machen. Also dafür ist es einfach zu... Also es ist eine öffentlich getradete Company und da kannst du keine Storyline in den Shows äh, zumachen. machen ähm, das, das, ja. Aber WWE hätte schon so viele Sachen nicht machen dürfen, aber ich glaube nicht, dass... Äh, nein. Also er, er schmeißt Triple H in und sagt, ach, leck mich. Und das andere, ähm, ob, ob das ein strategischer Move war, um äh, vielleicht AEW dazu vorzukommen. AEW hat noch nichts bekannt gegeben. Es gibt ein paar... Ziel, Daten, nicht nur eins. Insofern denke ich, dass AEW noch genug Möglichkeiten haben sollte, auszuweichen. Ähm, und ich sage mal so, dadurch, dass WWE Money in the Bank jetzt da platziert hat, ist schon mal die Wahrscheinlichkeit geringer, dass AEW ein Pay-Per-View veranstaltet äh, oder eine Show veranstaltet und WWE dann sagt, ah, da haben wir jetzt auch ein Pay-Per-View. Sondern äh, ich glaube, dass man versucht vielleicht von WWE-Seite, äh, dass man versucht, das schon mal ein großes Event nach London zu bringen, wo sich vielleicht einige dann auch entscheiden müssen, wofür gebe ich mein Geld aus? Aber in welchem Zeitraum genau die AEW-Show in London fallen wird, das lässt sich noch nicht genau sagen. Es könnte einen strategischen Hintergrund haben und doch, das hat die Vergangenheit auch gesagt, WWE schaut auf AEW, auch wenn sie natürlich äh, aus strategischen Gründen behaupten, werden das nicht zu tun, Daniel.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, dass diese, diese WWE-Show in London, also Money in the Bank, auch irgendwie ein, eine Reaktion auf die eigene Show im vergangenen Jahr, also Clash at the Castle war, was ja in Wales war, in Cardiff. Aber halt gezeigt hat, dass die, dass es da einen ganz großen Bedarf gibt an, an Live-Shows aus, aus Großbritannien, aus, aus der Insel, wie man das auch nennen möchte. Und ja. äh, von daher, denke ich mal, ist das auch ein kluger Schachzug und eine gute Idee.
0: Der. Der Sascha hat uns geschrieben, kauft Spotify denn wenigstens NXT? <lacht> ja, äh, wir, wir müssen noch zusammenlegen, wir sammeln noch. Also wenn jemand von euch trotzdem, ich glaube NXT äh, wird jetzt keine 8 Milliarden wert sein, müssen dann Teilrechte uns besorgen. Wir brauchen für Raw vs. Nitro die, die äh, WCW Library, die Raw Library und ja, NXT, hm, das ist was für Per und Marcel dann, also äh, brauchen wir trotzdem noch ein bisschen was. Also Patreon bekommst du Spotify Podcast, da ist eure Anlaufstelle. Ken Johnson oder Ken John henskin sollte ich sagen, schreibt, eine Frage, die ich mir seit dem vermeintlichen WWE-Verkauf stelle, äh, ob es möglich wäre, wenn Stephanie und Hunter ebenfalls weg vom Fenster sein sollten, äh, dass sie sich nicht einfach mit engen Leuten zusammen tun und eine eigene Liga aufmachen, genug Geld hätten sie ja und ein paar Superstars mitnehmen, sollte kein Thema sein. Wie realistisch findet ihr die Idee? Schönes Wochenende. Ein sehr unrealistisches Szenario. Äh, also okay. jetzt noch eine Liga neben WWE und AEW aufzumachen, ähm, das ja nein sehe seh ich eigentlich äh, seh ich eigentlich jetzt nicht.
1: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, Braun Strowman und EC3 hatten das ja auch probiert ähm, in ihrer Liga, was krachend gescheitert ist. Und das kann ich das kann ich mir nicht vorstellen. Das halte ich für völlig ausgeschlossen.
0: Very very unlikely. Malta hat geschrieben, könnte es vielleicht sein, dass die vermeintlichen Meldungen vom WWE-Verkauf durch die WWE extra an Reporter durchgegeben worden sind? Ich selbst denke, dass Disney oder Comcast wichtige Verkaufsmöglichkeiten sind, die am realistischsten sind. Fox gehört ja, meine ich, auch zu Disney, richtig, und könne Warner Bros. eventuell auch interessiert sein. Was denkt ihr? Warner Bros. könnte interessiert sein, aber aufgrund finanzieller ähm, Kapazitäten, denke ich, sind die da eher raus. Disney... Ist eine Option. Comcast ist die rationalste, logischste Option eigentlich. Muss man gucken, wie viel Geld die bereit sind, dann eben mitzugehen. Und könnte das gesteckt worden sein von WWE? Also am Ende der Woche hat WWE extrem profitiert. Ist es möglich, dass das äh, etwas war, was WWE selbst vielleicht oder einer äh, der Menschen dort in die Wege geleitet hat? Womöglich lässt sich aber nur äh, also ganz, ganz vage beantworten. Ja, könnte ich jetzt auch nur mutmaßen. Lukas hat geschrieben, wie wir dachten alle, äh, 2022 wäre ein krasses Wrestling-Jahr gewesen, jetzt fängt 2023 so an. Meine Frage ist zum Royal Rumble, wo Ui. im Moment auch keiner drüber spricht. Ja, stimmt, wer, ist bald. <lacht> wer sind eure aktuellen Wunschsieger und wen haltet ihr für realistisch? Braucht The Rock einen Rumble-Sieg, um Roman Reigns herauszufordern und ist Cody Rhodes äh, die äh, zu einfachste oder zu offensichtlichste Lösung? zwei Namen, die ich jetzt einfach mal so rausschießen würde, wären Rhea Ripley und Cody Rhodes. Das sind eigentlich meine beiden Picks für die Rumbles. Kann auch noch ganz anders laufen, aber Cody Rhodes ist so, ja, das ist eigentlich die Abstand, äh, die größtmögliche äh, Variante, die man für ihn jetzt aufziehen könnte, um einfach dieses logische Mania-Match hinzukriegen, wenn man es wollen würde. Ich glaube, hier wird einfach davon abhängen, wird The Rock auf dieser Road to WrestleMania ein Wörtchen mitsprechen oder nicht.
1: Nein, da möchte ich direkt was prophezeien. Und zwar, wenn Cody Rhodes den Royal Rumble gewinnen sollte, dann wird das ganz krachend scheitern, ähm, weil er dann einfach als, als Face, diese Rolle wird er dann ja haben gegen Roman Reigns, ähm, nicht ankommen wird. Denn aktuell gibt es den logischen Herausforderer für Roman Reigns und das ist Sami Zayn,
0: mhm.
1: den man jetzt einfach aufgebaut hat, der ganz, ähm, ja, der ganz natürlich einfach gewachsen ist. Und wenn es, wenn es auf diesen Moment hinausläuft und das wird jetzt ja nicht, also wenn man Roman Reigns den Titel abnimmt, dann wird nicht die Regentschaft danach im Mittelpunkt stehen, sondern der Moment, wo der Titel abgenommen wird. Und wenn Sami Zayn das tun sollte, da sehe ich einfach viel mehr Potenzial drin, als wenn Cody Rhodes das, das tun würde. Ähm, und dafür bräuchte Sami Zayn einfach ähm, ja irgendwie schon diesen, diesen Rumble-Sieg, weil sonst ja der Rumble-Sieger gegen Roman Reigns antreten würde. Daher würde ich einfach mal einfach mal auf ihn tippen. Und bei den Frauen, das tut mir auch ein bisschen leid, aber da könnte ich jetzt nur irgendwas ins Blaue tippen. Da bin ich leider momentan nicht so richtig drin.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass Cody ausgebuht werden könnte, die sehe ich auch. Und vor allem sehe ich die dann eben, wenn es jetzt so sein sollte, dass er ja, den Rumble-Sieg dann quasi so geschenkt kriegt. Äh, eigentlich war sein gimmick ja bisher, er musste sich dann immer alles erarbeiten und so. Es gab dann die Siege bei WrestleMania, er äh, hat ja gegen Rollins alle drei Dinger gewonnen. Ähm, ja, also glaube, die Fans wären auch eher mehr oder sicherer auf seiner Seite, wenn er eben nicht exakt diesen vorgefertigten, perfekten, goldenen Pfad geht, sondern wenn er noch ein paar mehr Steine in den Weg geworfen bekommt. Äh, auch wenn die Story an sich natürlich äh, sehr die Story an sich liegt ja auf dem Silbertablett. Ich glaube, dass Triple H es machen wird. Ich glaube, wenn, äh, wenn The Rock nicht kommen sollte, könnte ich mir äh, vorstellen, dass es gemacht wird. Und selbst wenn Rock kommt, dadurch, dass du zwei Nächte von Mania hast, könntest du auch beides machen. Äh, Rock Night 1, Rhodes na, äh, nach 2. Geht alles. Ähm, und Ich glaube aber, dass Cody Rhodes äh, schon der äh, aktuell als der Favorit gelten muss. Bei den Frauen, vielleicht um das noch kurz anzusprechen, äh, Rhea Ripley glaube ich einfach, weil da jetzt auch lange was brodelt und weil ja, sie eigentlich dann äh, langsam einer sein muss, wo man oder eine, eine der Stars sein muss, wo man jetzt langsam auch mal sagen muss, jetzt gehen wir mal wirklich einen großen Schritt voran. Und äh, das würde ich ihr eigentlich sehr gönnen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich mag Rare Ripley auch super gerne. Nur jetzt Charlotte Flair ist zurückgekehrt, hat sofort wieder einen Titel gewonnen, da. Tue ich mich schwer, irgendwie an einen, an einen Change, an so einen Wandel einfach zu glauben, jetzt erstmal, auch wenn ich das Rare Replay sehr gönnen würde. Aber Cody Rhodes noch, ähm, ein letzter Satz. Ich fände es auch ganz interessant. Äh, da habe ich ihn bei AEW in seiner Endzeit auch sehr gemocht. Ähm, ich mag so seine Rolle sehr gerne, wenn er sich irgendwie als guter Typ sieht, aber eigentlich so immer mehr in diese Heel-Richtung geht und so sehr polarisiert. Da mag ich ihn auch wirklich sehr. Vielleicht ist das ja auch ein ganz guter Weg, den man damit gehen könnte.
0: Dominik hat uns noch geschrieben, was möchte Vince eigentlich? Und vorhin, äh, wohin, wohin möchte er Vince bringen? Äh, wohin, wohin möchte er WWE bringen? Ja, vielleicht ist auch die Frage, wohin möchte er Vince bringen. Ja, haben wir vorhin ja schon ein bisschen beantwortet. Er möchte äh, Macht, glaube ich. Er möchte Macht und er möchte Einfluss und Geld. Das, mhm. das bringt es äh, wahrscheinlich ganz gut auf den Punkt. Ja. Asche hat uns geschrieben, unbedingt müssen wir darüber reden, dass die Kans Interesse haben, WWE zu kaufen. Ja. Ähm, was glaubt ihr, würde Vince da mitspielen? Ich glaube äh, aber nicht, äh, wenn Tony auch noch Smackdown Raw NXT äh, macht, dass er dann noch äh, vernünftig arbeiten und leben kann. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dann wäre er komplett am Ende. Deswegen würde er das <lacht> auch nicht tun. Und über das Szenario haben wir ja vorhin schon gesprochen, dass äh, es ein Longshot-Szenario ist. Genau. Und Maurice, ein wenig off-topic, das ist die letzte Frage. Wie empfindet ihr die AEW Trios-Titles? Wurden diese durch das Zurückspielen an die Elite abgewertet? Wo seht ihr die Division? Daniel. Ich fand, ähm, als
1: angekündigt wurde, dass es diese Best of Seven-Serie geben wird, habe ich mir gedacht, oh, sieben Matches jetzt. Also ich bin mal davon ausgegangen, dass es sieben werden, weil die auf sportlich sehr hohem Niveau miteinander konkurrieren. Ja. Aber ähm, habe ich gedacht, oh, ich habe keinen Bock, mir das jetzt anzuschauen. Siebenmal das gleiche Match, aber ich fand, das waren wirklich sieben völlig unterschiedliche Matches und meiner Meinung nach hat der hat der Titel dadurch sehr viel gewonnen. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
0: Ähm. Um meine einzige kleine Kritik war eigentlich nur, dass man das Death Triangle in dieser Serie noch etwas mehr hätte elevaten können. So haben sie, glaube ich, drei wirklich nur unfaire Sieger eingefahren. Und mehr nicht. Das hätte man eventuell noch anpassen können. Aber ansonsten war, wenn du dir die Reaktion auch am Ende anguckst, das war, mhm. das war die beste Best-of-Seven-Serie der Geschichte. Das war eine, äh, war eine wilde, wilde Reise. Und sie haben es geschafft, wirklich, dass man am Ende nicht ausgelaugt war, sondern dass man am Ende wirklich noch heiß war, dass man drin war, auch wenn es vorhersehbar war. Und ich sehe die Division eigentlich, die ist gut aufgestellt. Du hast genug Stables, sodass du da jetzt nach vorne gehen kannst. Wichtig wäre halt einfach zu gucken, ich glaube, es wird weiter der Partytitel sein. Also, ich glaube, es wird einfach weiter diese, diese Matches eben geben, dass ähm, das dass, äh, einfach, ja, Ansetzung und dann Bam, 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 Young Bucks match in den nächsten äh, Wochen dann ganz, ganz viele in die Richtung. Ähm, aber was ich eigentlich cooler finden würde, ist, wenn, wenn es auch da eine Storyline drum geben würde. Also wenn es wirklich Stables gäbe, die aktiv sagen, ähm, warum ihnen dieser Titel so wichtig ist. So Wie du eine Geschichte um den World Title erzählst, dass du so eine Geschichte um die Trios-Titles erzählst. Mhm. Also wirklich mit, mit langem Aufbau, mit, mit viel äh, hin und her. Und äh, dass sich dahinter ja auch noch andere äh, Dreier-Teams in Position bringen könnten. Aber, ja, muss mal gucken, ob da jetzt vielleicht auch noch äh, Adam Cole eine Rolle spielt, der äh, ja jetzt wieder da ist, der Elite-Verbindung hat, aber eigentlich gegen die geturnt ist. Ähm muss mal gucken, in welche Richtung das noch geht, aber ich glaube Kenny und die Bucks, das ist jetzt erstmal, das war der Plan, das will man jetzt erstmal fahren. Ich glaube, das wird darauf hinauslaufen, dass wir viele viele Party Matches, Popcorn Matches kriegen werden und äh, ja, ist schwierig zu predikten, wer dann jetzt die nächsten Champions werden.
1: Ja, ich glaube, diese, diese Trios äh, Titel, das ist ja auch was, was in jetzt so im Lucha Libre eher verbreitet ist. Wo es dann halt auch so schnellere und spektakulärere Matches da in dieser, dieser Art gibt, das erwarte ich auch und finde jetzt aber, dass man mit der Elite auch viele, schon mal einen guten Baustein hat, von, denen man, von der man viele gute Geschichten äh, erzählen könnte. Alleine jetzt nochmal ähm, Hangman Page zum Beispiel mit, mit reinholen, Adam Cole, wie du es gesagt hast, ich glaube, dass es ein ganz guter Standdienst da aktuell in dieser in dieser Division gibt.
0: Und damit, Ladies and Gentlemen, machen wir den Haken an diese Ausgabe dran von Hauptkampf und hoffen, dass wir euch nochmal viel Information, viel Input geben konnten, dass wir viele Perspektiven beleuchten konnten, viel einordnen konnten. Es ist ja wirklich eine Menge los und ich sag mal so, mir macht das sehr viel Spaß. Das ist eigentlich äh, das, wofür man, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Drama richtig geil finde, immer, aber es ist halt das, was so ein bisschen, ähm... Das ist so ein bisschen die Würze in der Suppe. Ja, das macht das Ganze aus. Und äh, wenn wir dann einen guten Job machen können, dann bin ich vor allem, dann ist unser Team. Wir sind da extrem bestrebt, genau das zu machen. Äh, Daniel ist dann auch bestrebt, natürlich... Äh als Hauptkampfgast, jeder Hauptkampfgast ist damit klar, ähm, ja, dass wir hier möglichst äh, gut das Ganze für euch einordnen und ich bin der Meinung, dass ist uns diese Woche gut gelungen, schreibt uns doch gerne in die Kommentare, ob ihr das auch so seht, würden wir uns sehr freuen und ähm, verbleiben damit, ich verbleibe vor allem mit GW Genieß Wrestling, der Daniel schickt euch jetzt in das Restwochenende, ich wünsche euch noch eine schöne, ja, einen schönen Sonntag, wenn ihr es auf Patreon hört, einen schönen Samstag und dann, ja, schauen wir mal, was die nächste Woche bringt, wir sind auf jeden Fall zur Stelle, ich habe eigentlich auch erstmal bis der nächste Urlaub ist im März, Anfang März, also äh, könnt euch mal so die erste, zweite Märzwoche vormerken, ab dann könnt es sonst die nächste äh, Breaking News geben, wahrscheinlich geht dann der Verkauf über die Bühne, schauen wir mal, aber jetzt äh, genug gelabert, Ende Gelände, Daniel hat die Schlusswort, ich bin raus, macht's gut, tschüss. Ja, vielen lieben Dank, Tobi, nochmal für die Einladung,
1: hat mich wieder sehr gefreut, ich wünsche euch auch allen noch ein äh, schönes Wochenende auf jeden Fall und ich denke, wir hören uns in Zukunft wieder, spätestens, wenn dann Toni Kahn der neue WWE Booker geworden ist.